0: Spojené štáty a Kanadu sužujú extrémne teplá. Obe krajiny zaznamenali historicky najvyššie teplotné rekordy, ale leto pritom ešte ani nie je na vrchole. Ako sa so situáciou vysporiadávajú mestá, ktoré neboli stavané na takéto teploty a máme sa pripraviť na vlnu extrémnych horúčov aj v Európe? Je štvrtok 15. júna, meniny má Henrich. Teplá, hoci nie až také extrémne, sa nám nevyhnú ani dnes. Z rána bude jasno, popoludní zamračené. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 26 až 30 stupňami Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka Sme. Ja som Kristýna Paholík-Hamárová a počas leta budete v dobrom ráne občas počuť aj môj hlas, ktorý inak môžete poznať aj z testovateľského podcastu Všesvet, tiež z podcastovej rodiny deníka Sme. Na úvod začneme krátkim prehľadom správ. Ústavný súd pozastavil vyhlášku hygienikov a pri prekračovaní hraníc sa opäť bude riadiť podľa cestovateľského semaforu. Počet pozitívnych na COVID-19 začal po dlhom čase stúpať. Trend je však podľa Inštitútu zdravotných analýz zatiaľ mierny a pravdepodobne súvisí s importom prípadov zo zahraničia po návrate z dovoleniek. Vláda v stredu odsúhlasila, že od budúceho pondelka budú všetky okresy v zelenej farbe. Koryskolár zo stranou SME Rodina nepodporí povinné očkovanie zdravotníkov či sociálnych pracovníkov. Vyhlásil to v rozhovore o ZKH pre denník SME. Tvrdí, že aj medzi zdravotníkmi sú ľudia, ktorí sa nechcú očkovať a nemali by preto stratiť zamestnanie. Minister financií Igor Matovič vylúčil väzby na trnavskú firmu, ktorá zabezpečovala pre vládu antigénové testy. Reagoval tak na obvinenie Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorí tvrdia, že sa na tejto zákazke ex-premier nabaloval. Opozícia ho vyzýva na odchod. Minimálna bzda by mala od začiatku budúceho roka stúpnuť o 23 eur na 646 eur. Po stradajšom rokovaní vlády to uvedol minister práce Milan Krajniak. Viac aktuálnych správ nájdete na stránke sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denika Sme. V Spojených štátoch amerických a Kanade sa topia káble aj cesty. Extrémne teplá na západnom pobreží Severnej Ameriky trvajú aj po dvoch týždňoch a experti sa obávajú, že môžu so sebou priniesť ešte ničivejšie požiare ako v uplynulých rokoch. Len minulý mesiac si horúčavy vyžiadali v štátoch Oregon a Washington takmer 100 obetí. Ich počet stúpa aj v Kanade. Požiare už zrovnali so zemou niekoľko obcí a oheň ohrozuje aj Josemický národný park. V rovnakom čase sa plamene rozšírili aj na Sibíri. Na ruskom ďalekom východe evidujú viac ako 300 lesných požiarov s celkovou rozlohou viac ako 1,3 milióna hektára. Aká je šanca, že sa situácia do konca leta ešte zhorší a budeme si musieť na takéto leta zvykať čoraz častejšie? Pýtala som sa zahraničného reportéra, denníka Sme, Lukáša
1: Onderčanina.
0: V Spojených štátoch v známom údoli smrti len teraz nedávno zaznamenali celkovo najvyššiu overiteľnú teplotu v histórii, teda 54,4 stupňa Celzia. Zároveň aj v Kanade namerali historicky najvyššiu teplotu, v mestečku Litton, 49 stupňov. Lukáš, čo toto spôsobuje takéto obrovské teploty, naozaj, že extrémne
1: horúčavy. Tak na západe Spojených štátov vlastne zažívajú už niekoľko týždňov výraznú tepelnú vlnu extrémne horúčavy aj na miestach, kde to nebolo až takým zvykom. To znamená, že aj v Kanade, aj keď samozrejme Kanada má skúsenosti s vysokými teplotami, tak naozaj teploty sú niekedy až o 3 až 4 stupne vyššie ako nejaké historické priemery. Uh-huh. A prejavuje sa to aj priamo na bežnom živote. Dokonca tieto horúčavy si vyž niekoľko stoviek obetí, najmä teda v štátoch Washington, Oregon alebo aj v niektorých kanadských štátoch. Často sú to práve ľudia napríklad bez klímy, pretože v týchto štátoch nie je až tak bežné možno mať klimatizáciu, ako je to niekde na juhu Spojených štátov. Takže viacerí ľudia vlastne zostali sami v týchto rozhorúčených bytoch druhý problém sú tam samozrejme aj požiare, napríklad v tom spomínanom mestečku Litton párni potom čo nastal tento teplotný rekord, tak celé mesto vlastne vyhorelo do tla a zostalo tam staði iba niekoľko domov, takže naozaj vlastne nejakým spôsobom to negatívne vplýva na bežný život. Gordon Murray had to and captured extraordinary and Gordon joins me now.
0: Well, Čiže really uh, it it, no, really no uh, predpokladám, že to nebolo úplne očakávané. Nevravím, že takáto extrémna vlna Horúčaú tam bola prvýkrát na západnom pobreží Severnej Ameriky. Ako keby kde je tá zmena, že čo nastalo? Neprišla tam len tak tá teplotná vlna.
1: Tak vedci už dneska hovoria o tom, že samozrejme aj ľudské aktivity vplývajú na to globálne oteplovanie a toto môže byť jeden z výsledkov. Problém je, že vlastne ani tá infraštruktúra na to nie je pripravená. To znamená, že videli sme v posledných týždňoch roztopené káble a tým pádom veľké výpadky elektriny vo viacerých amerických štátoch, popraskané cesty, ktoré nie sú pripravené na takéto vysoké teploty, rozopínajúce sa kolaje a tým pádom vlastne výpadky nejakých vlákových liniek. To je vlastne problém možno. Dá sa povedať, že v celých Spojených štátoch, ale samozrejme aj v Európe, pretože tá infraštruktúra je nadimenzovaná na iné teploty alebo na iné nejaké klimatické podmienky, a keď dnes zažívame, keďže často tie cesty alebo železnice boli stavané pred desiatkami rokov, a ako som spomínal, infraštruktúra v týchto štátoch nie je pripravená na takéto extrémne teploty.
0: Ako na to reagujú lokálne vlády? Myslím tým... Kanadská, môžeme sa rozprávať o štáte Washington, o štáte Oregon. O extrémne horúčavia aj požiare súžujú aj tento rok štát Kalifornia, kde to je ale asi viac bežné. Tak ako na to reagujú miestni politici?
1: Tak odporúčanie často v posledných dňoch je napríklad šetriť elektrinov. Aj v samotnom meste New York v posledných týždňoch posílali upozornenia ľuďom, aby šetrili a nespúšťali energeticky veľmi náročné spotreby, či ako sú práčky, sušičky a samotná klimatizácia, pretože klimatiz tendenciu vo väčších teplotách používať viac klimatizácie a elektrická sieť to potom nezvláda takže takéto odporúčanie dostali aj napríklad ľudia v Kalifornii a každoročne vlastne tento problém sa opakuje, pretože čoraz viac ľudí si klimatizáciu kupuje a tým pádom ten dopyt alebo teda aj spotreba elektriny je oveľa vyššia a tie elektrické siete na to nie sú pripravené.
0: No ale ako si teda môžu pomôcť, keď jedna z tých záchran je práve, aby sa zdržovali v klimatizovaných priestoroch a napríklad aj teda na severe Spojených štátov bol problém to, že práve v tých mestách neboli klimatizácie také bežné.
1: Tak v štáte Washington alebo Oregon väčšinou tie extrémne teploty nie sú také časté ako napríklad niekde v Texase alebo v Kalifornii a preto ľudia samozrejme nemali tak, nie je tam tak bežná klimatizácia ako niekde inde a štáty boli tým pádom nútené dokonca vytvoriť nejaké klimatiza centra, kde si ľudia mohli priskladiť, kde boli ventilátory a aby nemuseli vlastne zostať v tých extrémnych horúčavách doma alebo v práci, kde klimatizácia nie, tak mohli využiť nejaké telocvične alebo dokonca postavené nejaké také evakuačné centra. Takže už naozaj v niektorých prípadoch to išlo do extrémov a štáty boli nútené priamo ako keby zasiahnuť alebo ísť až po také záložné plány v prípade ako keby katastrofy.
0: Ako na túto situáciu reagoval americký prezident Joe Biden?
1: Čo Biden otvorene hovorí, že toto je výsledok klimatických zmien a človek vplýva práve svojim chovaním a správaním k tým klimatickým zmenám. A už tie nálady aj v Spojených štátoch sa troška menia. Samozrejme aj v politike to vidieť, že tie názory sú úplne opačné oproti tomu, čo hlásal Donald Trump, ktorý ako keby popieral klimatickú zmenu. A, a chcel
0: odstúpiť od klimatickej dohody, ktorý teda vlastne odstúpil. Odstúpil od
1: klimatickej dohody. Teraz vlastne Spojené štáty sa k nej vrátili, ale tie praktické kroky samozrejme ešte nejaký čas potrvajú. Ale Joe Biden otvorene teda pomenúva, že toto je jeden z hlavných problémov a ľudia to môžu vidieť práve pri takýchto časoch, keď teda extrémne horúčavy zasiahli Nielen ten západ alebo juh krajiny, ale v podstate celá krajina alebo celá, celá tá Severná Amerika tomu čeli posledných týždňoch.
0: Climate change is driving the dangerous confluence of extreme heat and prolonged drought. We're seeing wildfires of greater intensity that move with more speed, last well beyond traditional months, the traditional months of the fire season. And that's a problem for all of us. Dá sa hovoriť o tom, že táto situácia sa na západnom pobreží opakuje. Sú nejaké výskumy k tomu, že či ľudia možno začnú migrovať? Lebo dlhodobo je známe, teda, že ľudia sa posúvajú hlavne v Spojených štátoch najmä na západ, teda na t- do tých západných miest. Takže či je možné, že sa to teraz ako keby zvráti?
1: Ja som si pozeral štúdiu z University of Chicago a tá ukazuje, že v posledných rokoch čoraz viac ľudí mení svoje blízko práve z dôvodu nejakého extrémneho počasia. A to sa nemusí teda týkať iba napríklad požiarov alebo vysokých teplôt, ale z juhu Spojených štátov sa odsťahovalo veľké množstvo ľudí, či už to boli hurikány alebo záplavy práve v tej Louisiane. Ale aj v Kalifornii čoraz viac ľudí vlastne sa stiahuje možno buď viac do mesta alebo niekde mimo tých najviac ohrozených oblastí. To, že tie požiare v posledných rokoch boli naozaj zničujúce. Takže dá sa očakávať, že v najbližších rokoch určitá časť Američanov zrejme sa bude stiahovať, ale zase nehovorme o nejakej masovej migrácii, ako je to napríklad v prípade možno afrických krajín, kde sa to vlastne stane neobyvateľné kvôli vyšším teplotám. Takže nejaká časť ľudí určite sa bude stiahovať, ale nemyslím si, že to bude také masové, masová migrácia.
0: Toto boli teda nejaké vplyvy na ľudí. Aké sú tie vplyvy na prírodu na samotnú? Keďže máme samozrejme tie ničivé požiare, to je jedno z toho, ale sú tam možno ešte aj nejaké ďalšie dopady, ktoré to má vyslovene na prírodu.
1: Spojené štáty tento rok zažívajú extrémne sucho, to znamená ďalší problém, ktorý klimatické zmeny prinášajú a už ďalší dôsledok sú samozrejme tie požiare, ale sucho znamená aj problémy s pitnou vodou. Las Vegas tento týždeň zrejme prvýkrát v histórii vyhlási nejaký stav núdze z dôvodu nízkej hladiny vody na, na to miestnej jazere Meade, ktoré zásobuje pitnou vodu vlastne celú tú oblast a celé mesto Las Vegas. Takže každoročné vysychanie, či je to tej Hoover Dam, a spôsobuje, že treba šetriť to vodou už Teraz chodia nejakí kontrolóri po Las Vegas a dávajú pozor na to, či si nepolievate trávnik príliš často, alebo či voda nevyteka do kanálov a tým pádom sa ňou nejako neplýtva. Minulý rok Las Vegas zažilo až 240 dní bezdažďa a keď sú tam teploty okolo 40 stupňov Celsia počas leta, tak naozaj je to aj pre tú prírodu, aj pre ľudí veľmi ťažké, takže dá sa očakávať, že aj v ďalších mestách sa bude musieť viac šetriť vodou. Už takéto správy Teda sú aj priamo z Kalifornie a aj z veľkých miest. Takže ľudia sa budú musieť nejakým spôsobom uskromniť a napríklad aj to, že každý má svoj bazén, ktorý si napúšťa, tak môže byť do budúcnosti čoraz väčší problém. Keď sa pozrieme aj do Kanady, tak tie horúčavy, ktoré zažili posledný týždeň alebo posledných týždňoch, spôsobili aj veľké škody na ekosystéme. Viac ako miliarda morských živočichov zahynula na pobreží Kanady a to napríklad mušle, ktoré vlastne sa. So far this year, there have been $8 billion dollar weather disasters, from the deadly Texas freeze in February to the heat wave that hit the Pacific Northwest, killing more than 200 and devastating the coastline, with hundreds of millions of mussels literally cooked alive. Takže samozrejme určite to má vplyv aj nielen na ľudí, ale aj na zvieratá. A tie dlhodobé sucha potom zvyšujú pravdepodobnosť tých požiarov. Už dnes na severe alebo teda na severozápade Spojených štátov hory viac ako 50 veľkých požiarov a dá sa očakávať, že tento rok tá sezóna môže byť extrémna. Minulý rok bola vlastne historicky najhoršia, zhorla najväčšia časť územia, najviac lesov a teraz už požiare ohrazujú napríklad Josemický národný park alebo aj niektoré mesta vlastne už ako keby láhli popolom a tým, že to sucho je tento rok ešte väčšie ako bolo minulý rok a teploty sú vyššie, tak dá sa očakávať, že tohtoročná sezóna požiarov bude ešte horšia. Čo samozrejme tiež súvisia aj s tou klimatickou zmenou, ale minulý rok tam boli prípady a alebo nejaké nezodpovednosti ľudí. Častokrát práve tento rok požiar spôsobujú blesky, pretože vznikajú suché búrky, kedy vlastne neprší, ale veľa sa blízka a práve tieto blesky spôsobili niekoľko desiatok požiarov práve v Kalifornii.
0: Hej, a to sa môžeme ešte baviť o tom, že nie sme na vrcholo leta a že tá celá situácia s požiarmi vlastne začala oveľa skôr
1: ako napríklad minulý rok. To je taký syndrom, ktorý vlastne vidíme vo viacerých štátoch. Je to viditeľné v Austrálii alebo v Rusku a každý rok tie požiare sú trvajúce, začínajú oveľa skôr a dokonca sú ako keby agresívnejšie. Čítal som článok, kde práve hasiči v Kalifornii sa stiažovali na to, že tie ohne tento rok možno aj z dôvodu vetra horia silnejšie a rýchlejšie a sú ako keby čoraz nevyspýtateľnejšie, takže tým pádom to vlastne spôsobuje problém aj sa samotných hasičov a preto prípravenosť na takéto požiare.
0: Áno, práve Austrália je inak známa takými ničivými požiarmi. Keď si spomínal tie dopady na ekosystém, tak tam napríklad minulý rok len kvôli požiarom zahynula miliarda zvierat. Je možno, že toto hrozí aj na západe Spojených štátov. Kde ešte aktuálne teraz je tá situácia takáto vyhrotená?
1: Tak už tradične tie požiare sú silné na Sibíri a teda skôr tej severovýchodnej Sibírii. Tam každoročne zhoria obrovské množstva lesa. Tento rok je to najvypuklejšie práve v Čelebinskej oblasti a blízkosti Jakucka. Jakuck celkom je zaujímavý tým, že každoročne tie extrémy sa zvyšujú, pretože tam je v zime extrémny chlad. Tie teploty myslím, že klesajú okolo minus 50 až minus 70 stupňov Celzia a a zatiaľ čo v lete teraz už tiež atakujú 40 Takže naozaj ten rozdiel je veľmi extrémny a každým rokom sa to zhoršuje. Takže ten Sibír je každoročný čoraz väčší problém. Dá sa povedať, že to je aj troška politický problém, pretože vláde sa ako keby neoplatí možno tak intenzívne bojovať, pretože tie lesy sú ďaleko od nejakých obydlí a nie je to možno až taká veľká hrozba ako tie kalifornské požiare, ktoré naozaj vznikajú nad tými veľkými mestami. Tým pádom ako keby nie je tam možno taká vôľa bojovať, aj keď samozrejme aj ruskí hasiči sa každoročne zapájajú a snažia sa bojovať proti tým požiarom, ale tie požiare vidíme aktuálne aj v Španielsku a v Grécku, takže nie je to izolovaný problém, ktorý by sme videli iba napríklad v Spojených štátoch.
0: Ale je tam väčší problém na tom Rusku práve, že sa roztápa permafrost. Na to nereagujú politici?
1: To už je zase ďalší problém, ktorý spôsobujú tie klimatické zmeny a topenie permafrostu, pretože základy, ako keby niektorých budov sa napríklad rúcajú, pretože tá pôda je premočená a kým predtým bola tvrdá, tak to môže zase spôsobovať ďalšie ekologické katastrofy, ako sme videli myslím, že minulý rok, keď veľké množstva nafty a vlastne takéto znečistenia unikli do Severného ľadového oceánu práve pretože nejaké konštrukcie sa zrútili po možno premo... Pôde. Takže to je taký globálny problém, ktorý vlastne s tým možno tak nepriamo súvisí.
0: Ako sa má situácia vyvíjať najbližšie týždne? Môžeme hovoriť o tom, že toto bude bežné, že sa to zopakuje, čo možno na to hovoria vedci.
1: Aktuálne napríklad v Spojených štátoch, ak sa rozprávame konkrétne o tom, tak tá situácia sa má troška zlepšiť, malo by sa mierne ochladiť. Ale samozrejme tie teplotné rekordy môžu padať ďalej, pretože je naozaj v podstate začiatok leta. Pokiaľ sme teraz videli napríklad v tom údolí smrti tie teploty už nad tých 54 stupňov Celzia, tak je možné, že padnú ešte ďalšie rekordy. A vedci sa na to pozerajú tak, že už teraz existujú nejaké prvé analýzy, ešte to nie sú úplne plnohodnotné štúdie, pretože naozaj skúmali aktuálne dianie a konkrétne to tá vlna horúča v Kanade a Spojených štátoch je priami dôsledok teda klimatickej zmeny a klimatských zmien spôsobných človekom. Uh-huh. Vedci teda z napríklad Holandského, Krajovského Meteorologického inštitútu sa pozerali práve na modely a zistili, že pred nejakými 100 až 150 rokmi by bola až 150 násobne menšia šanca, že takéto teploty alebo takýmto extrémnym horúčavom vôbec dojde. Takže naozaj to pripísujú k klimatickej zmene.
0: Napríklad ten rekord, ktorý padol v Kanade, teda, že sa tam nameralo cez 49 stupňov, tak tento rekord bol až o 4 stupne vyšší ako posledný rekord, ktorý tam zaznamenali, čo veci označujú naozaj za extrémny výkyv a predpokladali, že takéto niečo pravdepodobne bude bežné až v rokoch 2050 až 2070. Čiže to viem, že bolo ešte súčasť tej štúdie, ktorú si spomínal. Môžeme takéto teploty očakávať aj v Európe, prípadne na Slovensku?
1: V Európe aj tento rok sme vlastne zaznamenali dosť vysoké teploty. Jumbol bol druhý najteplejší v histórii, takže dá sa očakávať, že každoročne sa to môže zhoršovať. Na Slovensku zatiaľ, pokiaľ viem, tak tie rekordy sú okolo 40 stupňov Celzia. Uh-huh. a myslím, že tento rok samozrejme bolo veľmi teplo práve v tom júni, takže tie extrémne horúčavy sa ako keby posúvajú v čase a sú čoraz skôr. Ale zase nemyslím si, že úplne by sme dosiahli tie americké alebo dokonca aj tie rekordy, ale samozrejme už niektoré časti Európy, hlavne tej južnej, bojujú s veľkým suchom, s vysokými teplotami a s požiarmi.
0: Teraz sa tak okruhom vrátim k tomu, o čom sme sa rozprávali na začiatku, že mesta na to nie sú pripravené, napríklad práve tie na severe Spojených štátov, na A teda, že ako by sa možno mohli zmeniť, alebo že či to vôbec nejako ovplyvní tú urbanizáciu a výstavbu miest a čo by sa tam konkrétne mohlo zmeniť?
1: Keď som čítal nejaké štúdie, ktoré sa týkali práve tej urbanizácie alebo prípravy miest na klimatické zmeny, tak najväčší problém je práve, že každé mesto má normy postavené na nejakých možno zastaraných dátach. To znamená, pokiaľ sa stávajú diálnice a železnice na základe dát z 50. a 60. rokov, to teraz hovorím najmä teda o Spojených štátoch, tak veľmi ťažko budú reagovať na takéto extrémne horúčavy. Jedná z možností je reagovať na na tieto zvyšujúce sa teploty a ako keby prispôsobiť tú infraštruktúru, používať možno iné materiály. A samozrejme potom sú to tie klasické, používať viac zelene v mestách a nepoužívať iba betón alebo zabraniť tomu, aby sa mesta prehrievali. Takže je to asi celý komplex súborov, ale hlavný problém je, že doteraz sme ako keby nepočítali s týmito extrémnymi teplotami a budú sa musieť vlastne aj veľké mesta, nielen Spojených štátov, ale teda aj u nás na to pripraviť
0: tak verím, že na to budú prihliadať aj na Slovensku. V štúdiu sedel Lukáš Onderčanín, reportér zahraničnej redakcii Deníka Sme. Ďakujem. The searing temperatures baking visitors at California's Joshua Tree National Park. It's like this is hot. It's never been hotter. It feels like we're in an oven, yeah. Odporúčaním dnes naviažem na svojho respondenta z podcastu. Nášmu kolegovi Lukášovi Onderčaninovi totiž nedávno vyšla pod vydavateľstvom Absint nová kniha s názvom Utopia v Leninovej záhrade. Sleduje v nej dobrodružný príbeh Čechoslovákov, ktorí v 20. rokoch 20. storočia vstúpili do družstva Interhelpo a spoločne sa vydali do ďalekého Kirgiska budovať socialistickú vlast. Lukáš osobne navštívil niekoľko pamätníkov priamo v Kirgisku. Tento piatok a sobotu s ním prebehne ďalšie kolo diskusí v Trnave a Žiline. Link na knihu nájdete v popise tohto podcastu alebo v našom podcastovom klube denika Sme na Facebooku. Nezabudnite, že dnes si môžete vypočuť aj podcast Ľudskosť. Barbara Mareková v ňom rozoberá tému o stanovovaní si osobných hraníc. Včera vyšiel aj špeciálny letný diel podcastu Mimoza. To je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denika Sme dnes s kristinou paholy Kamárovou.